1: Vítame pri počúvaní všetkých, ktorí sa radi dozvedia viac o zdravom stravovaní. Jeho úspech spočíva nielen v správnom výbere potravín, ale aj v spôsoboch, akým si jedlo pripravíme. Zatiaľ, čo pečenie patrí medzi tie najstaršie, dusenie zase medzi tie najzdravšie. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Dnes opäť s pánom doktorom Petrom Minárikom a tentoraz o tom, ako si v období, keď sa snažíme dostať sa do formy, alebo si ju udržať, jedlo čo najvhodnejšie pripraviť. Pán doktor, jedlo si môžeme pripraviť rôznymi spôsobmi. Mám teraz na mysli plnú prípravu, tak si povedzme viac aj s ohľadom na zdravý životný štýl a na redukčnú dietu.
0: Príprava stravy je pochopiteľne dôležitý úkon. rozhoduje o tom, aký bude veľký kalorický príjem pri konzumácii ktorého jedla. Na jednej strane je dôležité vybrať si správne potraviny, potraviny, ktoré obsahujú v malé množstvo energie, dostatok bielkovin, keď ide o rastlinné potraviny, aj vlákninu, aby obsahovali menej tuka a menej nasýtených kyselin. Čiže výber potravín začína v podstate nákupom potraviny v obchode. Ale potom príde aj to B, príprava potravín keďže my sme krajina, kde je veľká tradícia v konzumovaní teplého jedla minimálne jedenkrát denne nechce mať každý teplý, väčšinou obed, niekto ešte aj večeru, tak tá príprava môže napomôcť tomu, že to jedlo bude zdravé, alebo aj dokonca vhodné pre redukčnú výživu, ale môže aj pokaziť konečný výsledok. Na prvom mieste je varenie. Varenie je tepelná príprava, pri ktorom sa to pracujeme k teplotám okolo 100C, je vyslovene vhodné pre tepelnú prípravu v redukčnej výžive, ale aj u ľudí, ktorí sú štíhli. Ideálnym spôsobom je varenie v pare, aj keď to nemá tú takú tradíciu ako varenie v vo vode, ale varenie v pare, v parných hrncoch má za následok, že strava je bohačaň, dochádza k minimálnym stratám termolabilných látok, najmä vitamínov, spomeniem aspoň vitamín C, takže je to v podstate najideálnejší spôsob prípravy a ešte to parenie zeleniny, taký klasický príklad. Vlastne tá zelenina je stále chrumkavá, je farebnejšia a má zachovanie aj viacej tých aromatických látok. Tak sa či si uvariť brokolicu vo vode a v pari a zistíme, že tá v pari je oveľa zelenšia, a chutnejšia. Potom si môžeme spomenúť pečenie. Pri pečení dochádza už k vyššiemu teplotu do 200C, ale ešte nedochádza k vzniku karcinogénnych látok. Je to vhodná teplná príprava stravy. Musíme si dať pozor na to, aby sme nepridali príliš veľa tuku, už akéhokoľvek, už či oleja, alebo, alebo mastie, ale odporúčame radšej používať olej. Potom príde vyprážanie. vyprážanie je nevhodný spôsob prípravy stravy a to napriek tomu, že sa teší veľkej obľúbe a to nielen na Slovensku, ale na celom svete, dochádza k vysokým teplotám pri tejto tepelnej príprave až 400 a viac stupňov C, pri ktorých vznikajú karcinogéne látky. Navyše je jedlo, ktoré môže byť Pôvodne treba skúrať si prstia málokalorické, stanú sa vysokokalorickou bombou takzvanou, takže, takže nie je vhodné pre redukčnú stravu vôbec. A ešte by som spomenul grillovanie, pretože ide čas letných týždňov a mesiacov, je to veľmi obľúbený spôsob prípravy stravy. Odporúčame negrilovať na otvorenom ohni, pretože vznikajú pri tomto spôsobe teplné prípravy karcinogéne látky, čiže keď grilovať tak
1: bezpečným spôsobom. Teraz sme si to povedali tak veľmi zľahká, jednoducho vo všeobecnosti poďme sa ale napríklad zastaviť pri tom varení, Je to tepelná príprava, ktorú pri redukcii hmotnosti vy ako odborník odporúčate?
0: Varenie je určite odporúčania hodný spôsob a mal by byť vlastne tým väčšinovým spôsobom tepeľnej prípravy stravy ako takej. Ja viem, že niektoré jedla sa budú dusiť, alebo sa budú piesť, ale varenie by malo dominovať. Práve preto, že nedochádza k vysokým teplotám, to znamená, že dochádza k maximálnemu uchovaniu termolabilných látok, teda tých, tých vitaminov, minerálnych látok. A ešte raz, keby sme dali na váhy varenie vo vode a varenie v pare, tak to varenie v pare len chutnejšie z toho gulinárskeho, gastronomického hľadiska, ale je najšetrnejším spôsobom teplnej prípravy stravy vôbec. Preto, kto nemá a kto by uvažoval niečo si do svojej doma, kúpiť a kúpiť si nejaké párne hrnce má, má vždy význam a potom takýmto spôsobom pripravovať či mesi tú stravu rýby, hydinu, mm-hmm. ale aj zeleninu.
1: Mm-hmm. Takou sezónnou aktivitou, už to tu dnes bolo spomenuté, ktorá sa teší veľkej obľube aj u Slovákov je práve grillovanie, ale je vhodné grillovať a jesť grillované potraviny aj v čase, keď máme naordinovanú redukčnú dietu?
0: ako občasný spôsob prípravy stravy je to akceptovateľné, mm-hmm. samozrejme grillovanie bezpečným spôsobom. My ak chceme znižiť kalorický obsah jedla treba pri tom grillovaní, keď už ho spomíname, tak by sme mali urobiť niektoré opatrenia ja a spomeniem aspoň to, že vyberáme si chudé meso, či už to je meso červené, ktoré by sme mali limitovať medzi nami, pretože nadmerná konzumácia červeného meso zvyšuje riziko rakovinu hrubého čreva a konečníka. Čiže uprednostiť rybie meso a uprednostiť chudé hydinové meso, odstraniť kožu, ktorá obsahuje veľa tuku a Tiež sa ešte odporúča, aby sa skrátil ten čas grillovania, si ho aj predvariť, tepeľne ho predpripraviť a vlastne už mm-hmm. potom také predpripraveného ho opäť bezpečným spôsobom a ten čas potraviny na grillovanie sa skráti. Čiže odstraniť všetok viditeľný tuk a kupovať chudé meso, ktoré neobsahuje skrytý tuk. Škrobové potraviny už keď sa grillujú, alebo negrilujú, ale mali by sme, keď sa redukujeme, znížiť ten objem, alebo to množstvo konzumovaných škrobovej, treba zemiakov, alebo cestovín a nahradiť ten chýbajúci objem o to väčšou dávkou zeleniny. Ja viem, že aj zelenina sa grilluje, ale odporúčam dať si aj čersú zeleninu o forme miešaného šalátu aj. a tá porcia by mala byť skutočne oveľa väčšia, než, než sú ľudia väčšinou ochotný zjesť, pretože aby neostali hladní, tak je dobré to zeleninu náhradiť. Treba znížené množstvo konzumovaného chleba, pečiva, zemi ako mm,
1: Tak ďakujeme za užitočné rady. A keď si dáme pán doktor na misky vách dúsené? A pečené jedlo. Z pohľadu zdravého životného štýlu to zrejme vyhráva to dusené.
0: Súšané určite áno a keď už teda spomíname či už dusenie alebo pečenie, tak by som zmienila uh-huh. aspoň o tom, že veľmi dôležité najmä z dlhodobého hľadiska, aký pri tepelnej príprave použijeme tuk. Pri varení nemusíme použiť žiaden tuk, dá sa variť skutočne na vode, ale už pri dusení a pečení áno, takže odporúčame používať oleje s dostatočným množstvom nenasatených masných kyselín. V našich podmienkach to môže byť puté dá olivový olej, repkový alebo slnečnicový olej. Ja uprednostujem ten repkový pred slnečnicovým preto, uh-huh. že repkový má lepší pomer omega-3, omega-6 masných kyselín Má viac tých omega-3. Ešte slnečnicové je, obsahujú omega-3 len v stopách a tých omega-6 je tam veľa. To síce zdanlivo je jedno. Na chuti to nikto nezbadá rozdiel, či si dá repkový alebo slnečnicový, ale je to rozdiel nutričný. Takže repkový olej, olivový olej, pokiaľ možno nie na masle a mravčová masla zíba výnimočne.
1: Práve to som sa chcela opýtať, príprava jedla na masle nie je vhodná. Áno? Tak zo zdravotného hľadiska. Soberme si takéto naše klasické slovenské hútne maslo, žiadne tie margaríny, ale klasika naše maslo to nie. No,
0: bereme tie nátierkové tuky tak. a maslo je zlatý štandard, povedzme Aj. po stránke chuti, určite áno. A chuť masla si nenahradí žiaden margarín. Ale má určité nevýhody. Teda v redukčnom stravovaní maslo je už preto, menej vhodné, pretože obsahuje 80, dokonca viac ako 80 tuku a 20 povedzme je voda. Hej. Ale máme margaríny, ktoré obsahujú 30 tuku a tej netukovej zložky je, je podstatne viac. To znamená, obsah kalórií je podstatne nižší. Mm-hmm. Ale si myslím, že v tej teplnej príprave stravy budú dominovať asi rastlinné oleje. Neodporúčam na kokosovom tuku alebo ani na palmovom tuku pre vysoký obsah nazýtených masných kyselín, pretože bolo to istý čas módnou záležitosťou, možno to niekomu aj chutí, ale určite nepravidelne a každodenné, mm-hmm. a keď by vynimočne alebo vôbec nie. Čiže ideálne je ten olivový a ten repkový
1: olej v každej slovenskej domácnosti by sa našla aspoň jedna mikrovlnka, mikrovlnná rúra, aj keď názory na jej používanie sa rôznia. Čo hovoríte vy? Používať, nepoužívať?
0: Mikrovolná rúra je už dávno na trhu a chcem, jak vy hovoríte, asi každá domácnosť ho má. Dá by sa na mikrovolnej rúre aj tepeľne pripravovať pokrmy, Aha. ale väčšina z nás používa mikrovolnú rúru na zohrievanie na a na ten ohrev. Ja som dosť študoval literatúru zameranú na prípadné pátranie po škodlivých účinkoch pôsobenia tohto elektromagnetického žiarenia. Nenašiel som, žiadne negatívne referencie, ktoré by svedčali o tom, že je to zdraviu škodlivá príprava. Čiže áno, môže sa používať najmä na ohreva. Ešte jednu poznámočku by som mal niekedy, a to asi všetci poznáme, môže dosť nerovnomernému zohriatiu tej stravy, uh-huh. že ona je na jednej strane studená, na druhej strane je už horúca a tomu sa dá zabrániť napríklad tým, že sa použijú intenzity ohrevu s nižšou teplotou alebo zo strednou teplotou a nie také tie intenzívne. Čiže karcinogéne látky pri mikrovlnom ohrove nevznikajú.
1: Po období redukcie, keď sa snažíme žiť zdravšie ako predtým a chceme sa dostať tak povediac do formy, sa zídu vždy nejaké typy a rady, ako si správne pripravovať stravu. Tak máte pre nás nejaké?
0: Ja už som ich častočne spomínal, ja by som to ešte raz povedal. Môžete pri tepelnej príprave stravy variť, dusiť, môžete aj piecť. Pražiť alebo smažiť minimálne a nie každý deň a nie veľké porcie. Pri redukčnom stravovaní jednoducho treba odstrániť viditeľný tuk a kupovať alebo teplne pripravovať meso, ktoré obsahuje málo skrytého tuku alebo pokiaľ možno takmer žiaden. To sú korozáce prsty alebo chudá ryba. Má to svoju výnimku a to sú masné ryby. Masné ryby sú vhodné aj dokonca pre redukčné stravovanie preto, lebo ryby tuk je pre zdravie prospešný. Treba pri redukčnom stravovaní obmedziť množstvo škrobových príloh, čiže ríže cestoviny chleba, pečiva a nahradiť ho zeleninou, keď je niekto štíhli, alebo dokonca aktívny športovec to pochopiteľne robiť nemusí. Ak pripravujeme tradičné jedlá a použím aj tradičné potraviny, napríklad slanina a tak ďalej, je to veľmi obľúbené. asi nikoho by som neodradil dnešným rozhovorom, že to prestane zo dňa na deň jesť, ale porcia by mala byť malá, symbolická, by sme nezabudli ako chutí, ale určite by sme nemali jesť veľké množstva slaniny, ktorá sa podľa môjho názoru dá nahradiť aj takou osmahnutou cibulkou. Ja si myslím, toto rúfne nahradí teba s brinzovým haluškami a niekedy na miesto slaniky si dám aj takúto cibulku. Kupovať chudé bravčové meso, chudé hovezie meso, divina obsahuje málo tuku a ideálna je teda chudá hydina bez kože, čiže močacie kuracie, prsia, a ryby, ako už som spomínal, môžu byť chudé a ryby môžu byť aj masné.
1: Sme na konci dnešného podcastu, s ktorým nám po odbornej stránke opäť pomohol pán doktor Peter Minárik. Žiť život bez obmedzení nie je jednoduché, ale ani nemožné a presvedčíme sa o tom aj na budúce. Poradíme si, ako zvládať redukčnú dietu v každodenných situáciách.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.